0: 对不起大家，我还是带着我写的稿子上来，我只能尽量不看，因为我老背不下我写的东西。其实我站在这里还是紧张的。那个很多人站在这，可能都会发抖、局促不安，但是。我也不想跟你们诉苦，我估计你们见惯了，早就没有同情心了。嗯，我们直接讲故事吧。呃，那个为了防止你们以为来了一个故事大王，我还是要承认我我不太会讲故事。我就是因为不会讲，我才去写小说的。事实上，我第一次在这么多人的面前说话，其实只要有这一小半的人，我说话的时候，我脑子。我半个脑子就会处于熄火状态。嗯，好吧。那个我记性也也差。那个接受了那个一席的作业后，我通过我们单位的那个资料，我去翻看了一下我过去的足迹。平心而论，是有一些故事的。就是他们大多数都模糊干瘪在我的记忆处、记忆深处了。那今天呢，我们就讲两个风干的不太厉害的故事吧。呃，厦门市区有一条，有一条主干道叫湖滨南路。这条路的两边原来都是茂盛的芒果。这个事情呢，就发生在芒果成熟的季节。那天早晨吧，八点多，一个。很瘦很小的送水工，就骑着一个自行车，载着三大桶的矿泉水，就进入了这个湖滨南路、中山医院路口那个大路口。那原来有一个大壮旁，他姓孙，我们叫他小孙。他说：“我知道人行这个自行车是需要从人行天桥过马路的，但是我拖了三桶水，还是走机动车道比较省事。”那个站在撞盘上执勤的警察一眼就看到了他，马上就打出了制止进行的手势。但是他说他不停，他跟警察制止说：“我很快就要通过了。”没想到那个警察呢就跨上摩托车就追了过去，大概追了一百多米吧。警察就接住他，然后就怒吼说：“你为什么一定要骑在机动车道上？你为什么我招呼你你还不停？”然后这个这个送水工呢，在在停车的时候，因为水吧晃晃抖抖的，也摔倒了。警察非常严厉。这个啊，警察后来还查说这个自行车没有没有没牌没手续。那根据那个管理规定吧，就是自行车违章有牌的就教育后放行，没牌的就是暂扣。这一听暂扣，这个送水工小孙就疯了啊，拼死不犯，要夺自行车。这个事情就在这里就就开始畸变了。一个要坚决扣车，一个要拼死夺回。就在那个早高峰的这个这个这个主干道上，这个上演了警察和老百姓的夺车大战。几个回合后，警察气急败坏，他说：“你再不放手，我就算你妨碍公务。”小孙根本不听，他就是要拼死夺回自行车。结果警察就使用了手铐，我们叫这个警察大宁吧。这警察发现。刚开始，所有的人都在批评那个送水工不知好歹，那、这个自行车混在早高峰的车流里来害人害己。但是，一看到警察亮出手铐以后，所有的人都转变了立场，开始转而批评警察，指责警察。这个时候呢，这个幺幺零调度的车后援警力和那个就是施救车就过来了。这时候，警察这一方就显得人多势众嘛，吃瓜群众嘛就更愤怒了。那么，这个在这种混乱的焦灼的这个情绪里边，那个施救工就开施救车来的人，还打了那个送水工背部一拳。那群众就群情,情激愤了。这个时候，谁也没有想到，有一个记者就在这个围观的人群里。大概几天之后。这个厦门交警这个执法粗暴的那个批评报道，就一下子就上了互联网的，这个就一下子被很多人点评和转发，极高很短的时间里。那时候呢，厦门这个这这个送水工小孙和那个警察，就一下子那小小的身影就在中国互联网的这个舆论的狂飙巨浪中翻滚。厦门警方呢灰头土脑，这个警察呢。就前途就岌岌可危了，可能有人会想说，这个记者是不是我？不是我，当然不是。这是一个比我内心丰富的一个，应该是省报的记者。我也忘了当时我们单位是怎么让我去采访采访这件事的。让我去采访的时候呢，就采访了很多声音，很多一线警察就跟我说，就对这个大宁这个警察就说他，他，他没必要，他像一个。就是我们警察就要像一个羊一样就好了，就就意思说就不用那么认真，把他放走就算了。我记得有一个二级警督，有一个二级警督是痛骂大宁，他说这个人很细嘎，这是厦门话，就是我可能念的不准，就大概是说这个是个死板不通融的人，特别就是特别特别固执。他说碰到那公检法的车，他从来都是照蓝照抄不误。但是我们也发现很多人在肯定这个警察。我们还查到报纸记录，就是比如说他做了很多好事。比如说有一个集美大学的一个，应不知道是老师还是家属，他从集美送孩子到厦门看病，匆匆忙忙的找执勤的警察问路。然后警察一看那小孩是在疾病嘛，马上就有开车相送，而且是帮他挂了挂了急诊号。后来我们查一下，这个警察就是大宁。我也采访了这个这个送水工，我问他事情怎么会弄得这么严重的地步？他说我就不能让他扣着我的车。他说我一直找不到工作，这个工作还是朋友介绍的。前几天厦门下大暴雨，我从轮渡送水到金尚路，差不多十公里吧，我一路骑车，积水已经漫的快要淹到膝盖了，我还是一直骑。我送一桶水，能够挣一块五。呃，我每天就花一块钱吃早餐，两个馒头，中午和晚饭都是老板的。我现在工作才二十多天啊，如果车被扣了，我拿什么赔老板？后来我问他，警察凶不凶？他说凶，不过一开始不凶，后来很凶。和那个高大帅气的警察相比啊，这个送水工真的长得令人同情。那个警察很帅，一米八，这个送水工小小的，黑黑的，外表令人同情，而且他的经历了也很窝囊，很难背。他说：“我爸爸就是总是骂我，又蠢又倔，我不爱读书，我只会写自己的名字。我到厦门以后呢，一直找不到工作，然后搞那个非法载客，摩托车非法载客。”一老被警察抓，扣了几辆摩托了。我写过一个这个小说中篇，叫《火车火车娶老婆》，没有，就是专门写那个摩托车非法载客工的。他那个摩托车不是很贵，反正可能两三千块钱就会拼凑一个很差的。他被扣了几辆车，他说我还欠我妹妹一万多块钱，而且半年前呢，我老婆跟人家跑了，我当着那个男人的面求我老婆，没有用。那我现在六块钱的一个刮胡子刀片都买不起，我还要养儿子。说我我怎么能我怎么能让他把车扣走？我怎么能没有这个饭碗？而且他说我也不是，我也不是一开始就哭了，是他那个手铐铐我，他说我才哭的。而且我也不是故意去砸那个施救车。他说我真的实在是太难过，我真的不想活了，太绝望了。你看。眼泪、弱小、贫穷、失败，都在小孙宋水雄小孙这一边。这个威威门、法律、强制力、手铐和优越，全部属于警察大名，执法者和被法执法者的身份其实是很普通的，但是呢，他们的之间的力量对比太悬殊了，所以他们自己也不知道怎么就。席卷上了那个互联网的那个巅峰，而在此之前，有一个很感，就是很触动我的情节出出现了。这个呢，也是那个小孙，这个送水工小孙的自述。他说：“车子被扣了，我只好跟着那个警察去中队做笔录。我还是气得不得了，我就跟那个警察一直说，我说我的儿子，说我的老婆，说我自己的各种倒霉事。后来我妹妹来了。”我妹妹一看到我那个手铐铐肿的手腕了，我妹妹就哭了。我妹妹哭了，我也哭了。后来我妹妹突然就把我的后背掀起来，那个警察就看到我因为严重的中暑，刮的那黑黑的一条条的那个血痕。那个警察就站起来去给我倒了一杯水，端了给我。那下午，下午的时候我就。我就拿到了这个车，我一拿到车我就笑了。那个警察就说：“你和早上不一样了。”他说：“你还我的不是一辆车，你还了我一条命啊！”在这个时候，这一对法律冤家还不知道，他们已经要卷入就是全国互联网的这个舆论风暴的中心。在全国性的压倒性的舆论风暴下，警察大宁被。停止了。我在采访他的两个多小时里，他的那个手机就一直响个不停，他有点不好意思，说：“都是全国各地同学、朋友打来的问候，我臭名远扬了。”他还说：“他说也有很多陌生人给我打电话，我问你是谁，对方都说别管我是谁，你你要挺住。”我问他。你那天是不是特别凶？他说不会，因为这不是非常可气的违章。不过，执法者的面孔嘛，他不可能是笑嘻嘻的。我说你有没有打那个人？他说没有，但是施救工是打了他一下，因为他情绪失控的在砸那个施救车。我说你为什么要使用手铐？他说他对就讲小孙，他对车辆撞扣的反应太剧烈了。那么警告无效，的围光的人又越来越多。我说你知你知道使用警械的法律程序吗？他说知道，但是我别无选择了。他说我如果在那个情况下不通过强制措施，我们的扣车行为就更像是动粗不规范。如果听任他把这个车抢回去，那是法律的让步，是法律的难堪。我说你既然没有程序，既然没有手续，为什么你还是放了车？他说那个违法者的谎言呢、啊，我是听多了，但是这次，我觉得小孙就讲送水工，我觉得这次他说的是真的，所以我就去跟我们的领导汇报了。汇报以后，领导是作为特例给他特批，放行的。其实放行的那个晚上，就车辆放了的那个晚上，我一夜都睡不好。他说：“我们从警这么多年，我们一直在关心这个这个孤寡病弱者，但是从来没有深谈过，关怀的有距离。是这一次让我感觉到，这家伙真的是很可怜。”他说：“没想到第二天傍晚，我游泳回来才知道，我已经变成了千夫所指的恶人。”我说：“你在停职的这几天里，有没有对自己的处理结果做？”预想，他说：“我做了最坏的打算。如果要开除我，我只能离开。但是那一天来到的时候，我会非常的失望，心灰意冷。”说到这里，他把头一直扭开，看别的地方。我看到他眼眶红了。后来等他平静了以后，我再次发问，他就把自己的手盖在盖在自己的脸上，就没有回答我，一动不动。盖子，最后我看到他的眼泪从着那个指缝里面都滑了下来。好一会，他说：“他说对不起，我是第一次情绪失控。出事以来，我一直在忍，一直在忍。我告诉自己，我一定要忍住，我不愿意在任何人面前，包括家人，掉下眼泪。”我们也采访了那个内心丰富的记者。关于批评报道为什么不采访当事人、警察的、当事警察的另一方？关于在报道中情绪强烈的流露是否会影响客观中立的报道立场，都倾听了他的辩解。我们还采访了很多声音，包括法律界的各种声音。有有人提到他的执法是是有瑕疵的。就使用警戒那块，因为它跟那个现有的法律规定是是是操作性差是有关联的。所有这些吧，各种声音、当事人、旁观者，这声音都随风而逝。以后，对我来说，在法律的干性碰撞之外，最让我难忘的、最触动我的，还是双方人性温度的交换。数学工最后告诉我，他说。那个警察是个好人，如果他有麻烦了，我会很难过的。而这个警察最后告诉我，法律面前人人平等，我不会因为他是一个又黑又小又弱的送水工，我就我就法外开恩，这不符合法治精神。我看着他那个泪水泪痕模糊的脸，我在想，法律的条文空隙之处。人生是很丰富和驳杂的，采访这个职业吧，有时候是很无理粗暴的。前几前一段，那个河南出版社帮我出了一本书，以小说家散文的名义，把我工作中采访的很多普通人都集结出来了。我很感谢这些普通人。这样的访谈呢，会让我总是弥漫起对世道世道人心吧一种疼惜的怜悯之情。我在采访归途，经常看在。这个斑马线上，就是脚步匆匆的各色人群，他们庸常的、普通的，甚至丑陋的身体里，其实都有一颗趋光的心。前一阵子呢，我在网络上看到人们在那个就是接龙贴那个陌生人感动自己的一瞬间，我看几个是挺感动的，我不知道你们有没有看过。其中说到一个女孩子。半夜跟他妈妈吵架以后，穿着睡衣蹲在深夜的街头哭泣。一个拾荒人过去，默默的送了他一瓶水，就走远了。还有两个看上去像一个痞子一样的那个男人，就到那个就拿一百块钱给了一个卖菜的老婆婆，把她一天卖不了的剩菜全部都抬走了。还有一个女人极度的伤心，她无处宣泄，就胡乱拨打了一个陌生的电话。放声大哭，哭了很久，对方一直听，听了很久很久以后，对方说：“别哭了，我也抱不到你。”还有一个在那个省道上的这个可能是摩托车吧，我记不住骑行者，他的车灯坏了，一个路过的车，汽车发现了他的险情以后，就开始减慢速度，一直用车灯照照护着他，一直开进那个安全地带。好，花絮咱们说完，说完这些花絮，我们说这个第二个故事。这个故事呢是见报的，见报以后，我我我被骂了，就是我惹很多这个好心人生气了，他们觉得我不应该对一个坏人有那么大的耐心和那样的倾,倾听，给他那么多时间。这个故事呢也发生在多年以前，一个五月的深夜，一个小偷。应该是叫一个抢劫犯吧，他进了一个进了一个女生宿舍，女孩被惊醒了，但是他也完成了抢劫。这意外呢发生在他退出，他抢劫退出的时候，忽然想起他在别的地方偷的相机落在女孩这了，然后他再度返回，女孩就尖叫了，场面失控，然后女孩被杀。这个大概几个月后，或者是更长一点时间，这个劫匪也被执行枪决了。他在行前呢，跟我有一番长谈，他复原了他和那个女孩就是最后的对话。这个复原是单方面的，所以大家呢就分析性的听听吧。我们就把这个劫匪叫马某吧，也比较像坏人。这个马某的回忆是惊心动魄的。我说的惊心动魄，不是说这个颈动脉被挑破以后血飙出来的那种惊心动魄。我说的是他和这个女孩对话的本身。其实我在在在我的工作生涯中，还是很少碰到这样子的这种情况的。这么这么说吧，正是双方惊人的信任，推动着这个故事一步一步走向了两人毁灭的结局。换句话说吧，就是在这个凶险的时刻，双方都拿出了。真叫匪夷所思的，叫着步步惊心的勇气，选择了信任对方。其实实际上就是女孩当时一被惊醒，她的手就被那个那个威胁性的刀尖给挑破了。那么这个时候，马某说：“我只要钱，就是别喊。”这个女孩很镇定啊，她说：“呃、啊，干嘛走这一步呢？”然后，马某说：“关你屁事，拿钱。”然后这个女孩说：“我给你钱，但你以后还是做个好人吧。”所以他们这个开头是相当不错的。马某就扑上去就捆绑女孩了，但是他他两次都没找到女孩示意的钱包，女孩就就动了一下，就就就指了一下方向。这女孩的这个身体自由呢？让这个马某是又惊又气，他非常生气。他说：“我是松松的绑他，是他看上去挺温顺、挺乖的。我是做一个意思。”他说：“你怎么可以一个表面工作都不做？有的这个有的时候强盗的思维是很奇怪的。他觉得你要像一个好好,好的像一个受害人。”那这个女孩自由，她非常愤怒，然后开始又恶狠狠的去绑这个女孩，但是她还是绑得很松。就这两个人之间的第二波的信任出现了，他绑得很松，而且呢，这个女孩还会抱怨说：“你你把我的头发，搅搅进去了，扎痛我了。”那那好，再重来，又重新绑过，而且绑的就更松了。然后他们两个说话的时候呢，这个绳子就就就就,就垮了嘛，就掉了。掉了以后，这个马某就放弃了，就干脆就不再不再绑了。他告诉我，他说那个女孩。坐在我身边跟我说话的样子，就像是我的一个朋友。这个时候，第三波的行人又出现了。马某说，房间里是黑的，没有灯，但是外面的路灯照了进来。我说话，他说我说话的时候，那个女孩就会就是歪头会看他。马某就把他的脑袋就给他摁回去，说不许看，低头。女孩说好，就低头。低了一下，女孩说：“低头很难受啊。”他说：“那抬头不许看。”在这样一个凶险之夜，这是奇怪的。这受害人和受害人聊得非常深，比午夜还深。这女孩告诉她，她自己贫困的出身，告诉她家里的贫苦，还有她父母家人对她学业、带她读书的那种权利的支持。王某听了还是很感慨的，他说。哇，那你读到研究生都花了家里六年的钱呢、啊，你最后怎么报答呀？你成绩怎么样？然后这个女孩笑了，她说马马虎虎吧。那你呢？然后这个这个歹徒说我在工厂工作呢。他不好意思说他自己抢劫判过刑，但是我在那个工厂工作。那女孩又问他你有没有女朋友？那个女孩还说等以后你如果有了正当的工作。我给你找一个女朋友，谈话的氛围相当好，但是歹徒要撤了，他必须走了。这个时候呢，第四波的新人又出现了，他那个就是临行嘛，他怕他喊，他就他他还是按他的操作程序撕了一块传单，很小的传单把这女孩嘴给堵了，他就撤。哎，撤到门口不是想起他的相机没拿吗？他马上又回头，这一回头。这个女孩确实是是是要崩溃的，换一般人都受不了，就女孩一下就就叫起来了。她一叫起来，这马某就真的是极度惊恐，也极度愤怒。我说怎么回事？他说那女孩，那女孩说你给我赌的那个传单太小了，我一嘴一动它就掉出来了。马某跟我说，她真的是没心眼的女孩。他说那我就给她打一块大的，来狠狠的撕一块大的。但是最终他还是没有对这个女孩用那块大的床单堵在她嘴里，而是就像我们扎那个口罩一样的，就围在她那边。阿姆说：“他怎么就会对我这么没有戒心？怎么就会对我这么友善？”他说：“我一个人独来独往惯了，从来没有人这样对我说。真的，我都有点舍不得走了。”事情就在这里发生了几遍，他说。我一个劫匪来这里抢劫，和你素昧平生，你凭什么对我这么好？不怕我抢劫你？这个女孩沉默了，夜死一般的沉静，两个人就在沉默中感受着最严酷的煎熬。马某扑了上去，差一下有人问过我扑上去什么意思。这是我采访失误，我也没问他什么意思。但是从语境上读下来，他是有点赌气性质的，就是你真的对我这么好吗？那么他这一扑上去，这个没有被捆绑的女孩猛猛力的一脚就踢上去了，紧接着是第二脚、第三脚，而且可怕是女孩开始叫喊，她那个本来就没没躲嘛，就。就就堵的这个样子，就这一个叫喊让马我觉得非常惊恐，他简直疯狂了，马上掏出刀来要制止这个女孩的叫喊。一毕竟不是很亮嘛，他说他是听先听到了那种嘶嘶的声音，他在监狱里就模仿的很恐怖，但那个眼神很恐怖。他说我一听到那个声音，我就想听到自己死亡的声音，我知道全完了，那颈动脉的血。飙起来，应该赶得上温泉那个喷泉了。刀太快了嘛，那女孩她看着那女孩就软下去了。王某掉泪了，他说：“他真是难过、痛悔的，没有办法，他亲手杀了一个这个世界上对他最友善的人，他杀了他自己。”而那个晚上，他说他只是想去给他这个妹妹弄一个六一儿童节的新书包。他让我转告那女孩的父母，他说他的难过和痛悔之情，说他希望他身上所有的器官如果能捐出去，通通捐出去；如果能够换来钱，全部转给那个女孩的家人。就在那一年，应该是在同一年吧，那这两个人先后都走了。就在很长的一段时间里呢，我都在这两个非同寻常的生命里边徘徊。就是在那个危险的时刻，他们双方都把人性的温暖很曲折的呈现到了极致。你看，那个女孩在生死一线间不断的劝上，对这个职业，对、这个、这个歹徒来说，应该算职业歹徒。对他来说，在危亡时刻，他却一再心软，一直在松懈防范。如果不是相机被遗忘了，如果不是他。这个马某这么愚蠢的想去挑战美，就想去这个尝试美好的成果，滥用信任，满钻僭越。应该说，他们已经把善这种善，已经是这个这个完成的这个最艰难的那种相遇和相融，这种就非常态的那种善。很闪烁，很很很难得。反正在一般的生活中，你是不容易看到这双方那种这种心理的过程。其实这一节也是让我挺感动的。不管判决怎么说吧，这一节永远会停留在我心里了。我一直认为善恶是我们生命的出场设置，就在我们的一生中，同情心、理解力，或者苍令时好的关系、舒适的身体。都会影响我们善恶的深浅或者深表。哎，不要指望就是一个急性牙疼的人，他会有好脾气；你也不要指望一个屡遭遇不公的人，他会永远笑容可掬。你更不要去苛求那个猪一样的见识力，有大爱无疆。我觉得，但是呢，我是觉得每个人心中都有一颗夜明珠，小小的，它的光华。照亮着他自己的内在，他知道自己的好。呃，我也同样知道，就是就是我们的内外在主客观条件不同的时候，我们人格的善恶配方是会改变的，他所呈现出来的状态也是各不相同的。比如我们刚刚说到的那个，就是感动感动你的陌生人的一瞬间，你就可以想哈，那个倾听。这个一个伤心绝望的女人痛哭的那个那个接电话的人，他有可能刚刚受过贿。那个像痞子一样的留着那个痞子头西瓜皮头那个、鞋垫头的那个，他可能一言不合就大打出手。还有那个在路上给人留灯带进安全地带的人，可能他经常背叛妻子或者丈夫。这都是我不礼貌的推测，但是这确实也是我们人性的。很，很真实的景观，这就是真实的我们啊。所以我说，所有的判决书都是人生的剪影，所有的档案都是在简单的、简略的呈现和进行着巨大的遮蔽。只有文学，它才是四向人心的工笔画，它至少提供了一个机会，让我们去以比较全面的、深刻的这个知觉。去触摸、感受人生的优微、凹凸、裂隙，而判决书或者什么裁定书，只能告诉我们什么东西不能做。但是，只有文优秀的文学作品，它会让我们洞见，在判决和裁定的后面，那个生命蒸腾的分配世界。所以呢，我觉得只有文学会让我们。停留在人性的万花筒面前，去凝神，去思考，让我们获得更深刻的、更广阔的理解力，去把握真实，去认识同类，去接纳万物。而、呃、最最后，最后我顺便说一句，就是咱们第一个故事中的那个警察，他已经泥泥从早就从泥泥中爬起了。第二个故事的那个劫匪的，要是我没搞错，他的。他已经就完成了自己的善愿，而他的心脏，那个备受心脏移植专家赞美的那个结实的心脏，至今还在一个农家青年的胸膛里跳动。这个是个家族性的心脏病，差不多都死光了。哥哥什么什么什么，大哥二哥姐姐，反正都死光，就剩他这一个了。还有母亲、父亲也死了，都二十多岁，三十岁就不到。好，讲完了。谢谢大家。